0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag, kurz nach 9 Und Montag bis Donnerstag, kurz nach 15 Uhr.
1: Golfinhos <lacht> de Rio.
0: Der rosa Flussdelfin springt nicht wie die Delfine im Meer weit über die Wasseroberfläche. Wenn er Luft holt, ist nur sein Rücken zu sehen. Das erschwert die Wiedererkennung der Tiere im Fluss. Daher fangen und markieren wir sie. Dann entnehmen wir biologisches Material wie Blut und Milch für Studien. Wir machen Ultraschallaufnahmen, um zu erfahren, ob die Weibchen trächtig sind und um zu sehen, wie groß der Fötus ist. Wir untersuchen das Blut pathologisch und hormonell. Danach geben wir die Tiere an derselben Stelle, an der wir sie gefangen haben, zurück in den
1: Fluss.
2: Die Biologin Vera Ferreira da Silva leitet seit über 25 Jahren die Flussdelfin-Arbeitsgruppe am Amazonas-Forschungsinstitut in Manaus. Manaus ist eine Millionenstadt im Herzen des Amazonas-Urwaldes am Fluss Rio Negro. Im tropischen Garten vor dem Forschungsinstitut ist es heiß und feucht. Im Büro der Forscherin kämpft eine Air Condition gegen die Hitze. Der rosarote Flussdelfin hat einen langen, gezähnten Schnabel, mit dem er mühelos auch große Fische fängt und selbst Schildkröten aufbricht, erzählt die Forscherin.
1: Der
0: Flussdelfin heißt auf Englisch Pink Dolphin. Wir nennen ihn hier am Amazonas Roter Boto. Sein lateinischer Name ist Inea geofrensis.
1: In unserem Forschungsgebiet sind wir schon sehr vertraut
0: mit diesem Tier und manchmal provozieren wir ihn. Dann taucht er neben unserem Boot mit dem Kopf aus dem Wasser auf, um uns zu betrachten. Der Amazonas-Flussdelfin sieht vergleichsweise gut. Die anderen Flussdelfine, wie die im Ganges in Indien und Pakistan, haben schlechte Augen. Sie besitzen keine so lichtsensible Membran wie unser Tier hier.
2: Der Ganges Flussdelfin, wissenschaftlich heißt er Platanista Gangetica, lebt im Ganges und im Brahmaputra. Wegen seiner fehlenden Augenlinse wird er auch Blinder Flussdelfin genannt. Der Indus Flussdelfin heißt Platanista Minor. Er kommt nur noch in einem beschränkten Abschnitt des Indus in Pakistan vor. Von ihm gibt es nicht mehr als ein paar hundert Exemplare. Seine Färbung ist heller als die des Ganges-Flussdelfins und seine Zähne ragen aus dem geschlossenen Stabmaul heraus. Der chinesische Flussdelfin, auch Lipotes vexilifer genannt, lebt im Yangtze-Kiang-Fluss. Er gilt als nah verwandt mit dem Amazonas-Flussdelfin. Auch er ist wegen der Verschmutzung des Yangtze-Kiang stark gefährdet. Manche vermuten sogar, er sei bereits ausgestorben. Der chinesische Flussdelfin soll eng mit dem kleinsten Flussdelfin der Welt verwandt sein, dem Pontoporia blainvillei, auch La Plata-Flussdelfin genannt. Seine Heimat befindet sich weit entfernt von China im südamerikanischen La Plata-Becken zwischen Uruguay und Argentinien. Die Evolutionsgeschichte des rosa Flussdelfins im Amazonas ist erstaunlich. Ursprünglich kam er aus dem Pazifik, und wanderte in den Amazonas und seine Nebenflüsse in Südamerika ein. Der Amazonas floss vor Urzeiten genau in die entgegengesetzte Richtung. Er mündete im Pazifik und nicht im Atlantik. Die Forscherin Vera Ferreira da Silva.
1: Der rosa
0: Flussdelfin ist eine sehr alte Art. Er wanderte von der Pazifikseite in das Amazonasgebiet ein. Das war, bevor sich die Ahnten aufgefaltet haben. Er ist daher sehr gut an die Bedingungen hier angepasst, an das Steigen und Fallen des Flussniveaus je nach Trockenheit. Er ist in der Lage, durch die überschwemmten Wälder zu schwimmen, um sein Futter zu
2: finden. Der Amazonas-Flussdelfin ist ein Säugetier und gehört zu den Waltieren. Wie andere Wale auch, stößt er seinen Atem aus einem Blasloch aus. Sein Fleisch ähnelt dem Schweinefleisch, doch als Nahrungsmittel ist er für die Flussbewohner im Amazonasgebiet nicht interessant. Sie verehren das Tier, erzählt Maria Lucia Carvalho, Köchin auf einem Floßhotel am Amazonas in der Nähe von Manaus.
0: Meine Mutter sagt, dass der Flussdelfin sich in einen Menschen verwandeln kann. Wenn er in eine Frau verliebt ist, kommt er nachts, um mit dieser Frau zusammen zu sein. Die Frau schläft ein und bemerkt nichts. Er schläft mit der Frau und dann geht er weg. Jede Nacht kommt er wieder. Wenn man nicht aufpasst, nimmt er die Frau mit. Er nimmt sie hinab zum Flussgrund. Da ist sein Zuhause. Es soll verzaubert sein. Er ist verzaubert, der rosa Flussdelfin. Er ärgert uns Menschen gerne. Er kommt an das Ufer, pfeift, schreit und schlägt mit dem Schwanz.
2: Maria Lucia Carvalho klatscht in die Hände, um zu zeigen, wie der Flussdelfin sich präsentiert. Während sie erzählt, geht ein tropischer Regenguss nieder.
0: Wir finden ihn nicht böse. Wir haben Respekt vor dem Flussdelfin, denn er ist Teil des Wassers, er ist der König des Wassers. Man darf ihn nicht ärgern, dann ärgert er zurück. Mein Schwager hat mit seinen Freunden eine Zeit lang hier weiter oben gefischt.
1: Immer um 6 Uhr
0: nachmittags haben sie Fische ins Wasser geworfen, als Futter für die Flussdelfine.
1: Eines Tages, es regnete so wie heute,
0: da haben sie sich um 6 Uhr am Nachmittag hingelegt, haben die Regenplanen über das Boot gelegt, ihre Hängematten aufgespannt und geschlafen. Und es dauerte nicht lange, da hörten sie eine Stimme vom Wasser her rufen. Hey, wo ist unser Abendessen?
2: Der Amazonas-Flussdelfin ist ein beeindruckendes Tier, das 40 Jahre alt werden kann. Immer wieder kommt es vor, dass er auftaucht und die Menschen, die auf einem Boot in seiner Nähe sind, beobachtet. Manche glauben, dass die Seelen der Verstorbenen hinunter in den Fluss sinken und dann als Flussdelfine wiedergeboren werden. Angriffe auf Menschen sind nicht bekannt. Die Wissenschaftlerin Vera Ferreira da Silva kennt viele Geschichten von Begegnungen mit den rätselhaften Tieren.
1: Der
0: Amazonas Flussdelfin ist sehr neugierig. Wenn du entspannt bist und fischst, kann er sich leise annähern. Und da das Wasser nicht klar ist, siehst du ihn nicht. Und dann erschreckt er diejenigen, die im Boot sitzen oder die Menschen am Ufer, die fischen, Wäsche oder Geschirr waschen. Oft reisen die Leute in ihren Booten und ihre Boote sind schwer beladen mit Maniokwurzeln oder anderen Feldfrüchten. Und viele Flussdelfine nähern sich dem Boot und folgen ihm und spielen. Und manchmal werfen sie auch ein Boot um. So kommt es, dass die Fischer Geschichten erfinden, zum Beispiel, dass der Delfin versucht hat, sie zum Flussgrund zu ziehen und sie zu ertränken. Und in Wahrheit hat der Flussdelfin gedacht, super, hier komme ich schnell an Fisch.
2: Auf dem Flusshotel bei Manaus arbeitet Janis da Costa. Er rudert die Gäste zu Vogelbeobachtungen in die Nebenarme des Flusses. Natürlich weiß er, wo die Flussdelfine sich aufhalten. Auch er glaubt an die Verwandlungskraft des Amazonas-Flussdelfins.
3: Wenn es dunkel wird um Mitternacht, dann geht er an Land, um am Ufer zu schlafen. Tagsüber schwimmt er davon, um Fisch zu essen. Wenn es ein Fest im Dorf gibt, dann erscheint er dort gekleidet wie ein Mensch und tanzt mit den Frauen. Nach dem Fest verschwindet er und geht zu seinem Platz zurück. Er verschwindet unmerklich schnell, weil er verzaubert ist.
2: Im Amazonas lebt noch ein anderer Flussdelfin, der dunkelgrau und kleiner ist. Er wird Tukushi genannt und wanderte nicht über den Pazifik, sondern über den Atlantik in den Amazonas ein.
0: Der Tukushi sieht aus wie eine Miniatur des Meeresdelfins. Er heißt wissenschaftlich Sotalia fluviatilis und ist erst später in den Amazonas eingewandert. Körperlich ist er nicht dafür ausgestattet, in den überschwemmten Wäldern zu schwimmen, weil er nicht so wendig ist. Sein Revier ist der Flusskanal, die offenen Regionen. Er schwimmt weder in enge Nebenarme noch in den seichten Überschwemmungsurwäldern mit viel Vegetation. Die beiden Delfinarten im Amazonas nutzen also ein gemeinsames Areal, kommen sich aber nicht in die Quere,
2: denn sie haben unterschiedliche Fressgewohnheiten. Der graue Flussdelfin im Amazonas ist zwar kein Süßwasserdelfin, gilt aber nicht als Flussdelfin. Er hat keinen langen stabartigen Schnabel wie die fünf echten Flussdelfinarten. Es ist leicht, die beiden Flussdelfine im Amazonas auseinanderzuhalten, sagt der Fischer Manuel de Sousa. Er wohnt am Ufer eines Nebenflusses des Amazonas im Bundesstaat Amapá, viele Tausend Kilometer von Manaus entfernt. Nur hundert Kilometer von seiner Hütte entfernt liegt die Mündung des Amazonas in den Atlantik. Manuel de Souza sieht jeden Tag die unterschiedlichen Delfinarten.
3: Ich kenne drei Arten von Delfinen. Da ist einmal der echte, der große Delfin aus dem Meer, dann ist da der graue, kleine, und es gibt den rosa Flussdelfin, der ist wirklich groß. Wir sehen sie hier alle im Wasser treiben. Jeden Tag kommen sie. Ich finde sie alle drei schön, aber der schönste ist wirklich der rosarote Flussdelfin. Er ist frech, er hat keine Angst vor uns, aber er frisst uns nicht aus der Hand. Ich muss ihm den Fisch schon ins Wasser werfen. Dann holt er ihn sich. Wenn du ein Netz auslegst, schwimmt er hin und holt sich den Fisch heraus. Dagegen bist du machtlos. Er zerreißt das Netz und verschwindet. Er hat diesen langen Schnabel. Wenn er will, kann er damit einfach deinen Arm durchsägen. Er durchbeißt einen armdicken Fisch. Er zerbeißt ihn gleich unterhalb des Kopfes. Wenn der Fisch an deiner Angel hängt, dann bleibt nur der Kopf dran. Den Körper nimmt der Flussdelfin mit. Er ist sehr schlau.
2: Zurück ins Zentrum des Amazonas, an den Rio Negro, den größten Zufluss des Amazonas. Dunkle Wolken türmen sich am Himmel. Es ist drückend heiß. Bald wird es regnen. Noch spielen Kinder am Steg eines Restaurants in Novo Airaio, einem Urwaldstädtchen zwei Stunden von Manaus entfernt. Die Kinder sind aufgeregt. Sie füttern fünf Lustdelfine mit Fisch, den sie bei der Restaurantbesitzerin gekauft haben. Die über zwei Meter großen, grau-rosa gesprenkelten Delfine recken bis zur Rückenflosse aus dem Wasser und sperren ihre langen Schnäbel auf, um die Leckerbissen zu ergattern. Auch Priscilla da Costa Santos, Geografin und Chefin des Nationalparks Anavilhanas, steht auf dem Steg.
0: Bisher gab es keine Bestimmungen. Die Touristen gaben den Flussdelfinen sogar gefrorenen Fisch. Das haben wir jetzt verboten. Es gab hier auch keine Schutzvorrichtungen. Da vorne sehen Sie ein Plastikabsperrband im Wasser liegen. Wir legten es in 20 Metern Entfernung um den Steg des Restaurants, damit keine
2: Motorboote mehr durchfahren, die die Flussdelfine verletzen können. Da der Amazonas-Flussdelfin bis zu drei Meter lang und sehr schwer wird, sind Schutzmaßnahmen nötig. So Parkchefin Priscilla da Costa Santos.
0: Es ist schon ab und zu vorgekommen, dass bei der Fütterung ein Mensch gebissen oder gekratzt wurde. Demnächst setzen wir durch, dass die Besucher nicht mehr selbst den Fisch in die Luft werfen. Es sollen nur die Leute vom Restaurant die Delfine füttern. Das dient der Sicherheit des Flussdelfins und auch der Touristen, damit keine Unfälle passieren. Früher haben die Leute den Flussdelfinen auch andere schädliche Lebensmittel gegeben, nicht nur Fisch.
2: Seit ein paar Jahren jedoch wird den Flussdelfinen ihre Zutraulichkeit zum Verhängnis, erzählt Priscilla da Costa Santos.
0: Die Fischer fangen und töten
2: den Flussdelfin. Sie schneiden den Körper auf,
0: lassen das Fleisch verwesen und verwenden es dann als Köder für einen Speisefisch, der sich üblicherweise von Fisch-Aas ernährt. Dieser Speisefisch heißt Piracatinga. In Brasilien wird er nicht gegessen, dafür in den Nachbarländern umso mehr. Deswegen entstand in den letzten Jahren ein lukrativer Fischhandel.
2: Besonders im Forschungsgebiet von Vera Ferreira da Silva fiel auf, dass die Flussdelfinpopulation schrumpfte. In diesem Forschungsgebiet, mitten im Urwald, lebte die Biologin Sunny Munis Brumm. Sie schrieb ihre Masterarbeit bei Vera Ferreira da Silva.
0: Seit dem Jahr 2000 erreichen uns Berichte von Todfunden. Wir erfuhren von dieser Piracatinga-Fischerei und bekamen mit, dass der Flussdelfin als Köder dient. Piracatinga heißt dieser teure Fisch, der nach Kolumbien geht. Vera Ferreira da Silva hat ausgerechnet, dass allein in unserem Forschungsgebiet pro Jahr 600 Tiere getötet werden. Früher hatte der rosa Flussdelfin eine gesunde Population. Er wurde bewundert und gefürchtet und nie gefangen.
2: Diese Ehrfurcht vor dem Tier hat mit seinem menschenähnlichen Verhalten zu tun. Dazu gehört auch, dass der Flussdelfin differenziert mit seinen Artgenossen kommuniziert, erklärt die Forscherin Vera Ferreira da Silva.
1: Er macht Töne,
0: die klingen wie Pfeifen und Klicks. Er sendet auch Ultraschallgeräusche aus. Das ist ein Echolot, so wie andere Meeresdelfine und auch die Fledermäuse. Es ist ein Ultraschall, den wir nicht hören können. Du hörst sowas wie oder diese Geräusche kommen aus seinem Blasloch, was seine Nase ist. Im Wasser stößt er Laute aus, die starken Husten ähneln. Da der Flussdelfin ein Säugetier ist, atmet er Luft aus der Atmosphäre ein. Er kann zweieinhalb
2: bis drei Minuten unter Wasser bleiben. Die Weibchen sind mit sieben Jahren geschlechtsreif und ein Jahr lang trächtig. Eine Geburt im meist trüben Wasser konnte jedoch noch nie beobachtet werden. Nach der Geburt wird das Junge ein paar Monate gesäugt, dann bleibt es bis zu zwei Jahre lang bei der Mutter. Die Biologin Sunny brumm erkennt inzwischen von weitem ihre 500 markierten rosa Flussdelfine. Wir sahen, dass sie oft miteinander spielten. Das ist ein
0: bekanntes Verhalten für Tiere aus der Ordnung der Wale. Doch dann erkannten wir, dass nur die Männchen spielen und dass es sich um Balzverhalten handelt. Das rosa Flussdelfinweibchen nimmt sich immer nur ein Männchen. Daher besteht große Konkurrenz zwischen den Männchen. Bei ihren ausufernden Balzspielen werfen sie manchmal mit Wasserpflanzen um sich. Ich sah sie sogar Holzstücke, die im treiben werfen. Sie spuckten auch Kugeln, die sie aus Schlamm formten, in die Luft. Die besten männlichen Spieler bekommen den meisten Nachwuchs. Das konnten wir mit Hilfe von Gentests
1: nachweisen.
2: Besonders stark rosa gefärbt sind die männlichen Flussdelfine. Vermutet wird, dass die graue Pigmentierung, wie sie die Jungtiere tragen, im Laufe des Lebens verblasst. Dazu kommen die Hautregionen, die durch Zweige im Überschwemmungswald oder im Zweikampf mit anderen Männchen verletzt wurden. Die vernarbte Haut wird rosarot. Außer zur Paarungszeit bewegen sich Amazonas-Flussdelfine in den Seen und Flüssen des Amazonasgebiets in einem festen, relativ kleinen Territorium im Umkreis von 50 Kilometern. Die Biologin Brum beobachtete das Verhalten von sogenannten Tanten.
1: Die Neugeborenen können noch nicht
2: gut atmen.
1: Deswegen hat jedes
0: trächtige Flussdelfinweibchen ein paar andere Flussdelfinweibchen in ihrer Nähe. Wenn das Kleine unter Wasser auf die Welt kommt, schubsen es die anderen Weibchen bis zur Wasseroberfläche, damit es atmet.
2: Der Zusammenfluss der zwei Flüsse Rio Negro und Solimoes, die den Amazonasfluss formen, ist ein beliebtes Ausflugsziel für Gäste aus Manaus. Wo das dunkle Wasser des Rio Negro und das helle Wasser des Solimois zusammentreffen, gibt es viel Fisch. Hier kann man den Amazonas-Flussdelfin besonders gut beobachten. Fischer Marcos Silveira verdient sich mit Bootsausflügen ein Zugboot.
3: Hier sind wir am Ende des Rio Negro angekommen. Hier mündet er in den Solimois. Das ist die berühmte Begegnung der Gewässer. Hier sehen Sie, wie das helle Wasser neben dem Dunklen verläuft, ohne ineinander zu fließen. Fünf Kilometer dauert es, bis das Wasser beider Flüsse vermischt ist. Wenn sie den Rio Negro hochfahren, kommen sie nach Venezuela. Wenn sie den Solimois hochfahren, kommen sie nach Peru.
2: An dieser Stelle ist der Amazonas 80 Meter tief. Das milchkaffeefarbene Wasser des Solimois, das beladen mit vielen Sedimenten aus den Anden kommt, ist kühler als das dunkle Wasser des Rio Negro, erklärt der Fischer. Er stellt den Motor seines Bootes ab, um die Flussdelfine nicht zu erschrecken. Ein paar Meter weiter taucht plötzlich ein glänzender, rosafarbiger Rücken eines Amazonas-Flussdelfins auf. Andere Ausflugsboote umkreisen den Delfin. Zurück auf dem kleinen Bootshotel. Die Papageien haben sich auf ihre Lieblingsbäume am Ufer zurückgezogen. Langsam wird es dunkel. Nebelschwaden ziehen über den Fluss, der Spiegel glatt da liegt. Die Köchin Maria Lucia Carvalho erzählt eine letzte Geschichte über den Flussdelfin. Noch, sagt sie, mahnen die Mythen zu Ehrfurcht gegenüber dem Tier.
0: Auf einer Flussinsel wurde jedes Jahr ein Fest für einen bestimmten Heiligen gefeiert. Es war eine kleine Insel, aber es lebten viele Menschen in dem Inseldorf. Meine Mutter erzählt, dass eines Nachts während des Festes die ganze Insel versank, mit allen Menschen, die darauf tanzten. Genau am Tag des Festes ist die Insel vollständig verschwunden. Und Mutter erzählt, dass man, wenn man dort am Jahrestag des Verschwindens der Insel mit dem Boot vorbeifährt, vom Grunde des Flusses die Festmusik hört. Man hört die Stimmen der Menschen und den Hahn, der kräht. Der rosa Flussdelfin soll es gewesen sein, der die Insel hinabzog. Denn an dieser Stelle im Fluss gibt es viele. Das ist das Reich des Flussdelfins.
2: Bei den Mythen um den rosa Flussdelfin geht es nicht nur um ein besonderes Tier, sondern auch um den unendlich großen Amazonas, der manchmal Ufer überschwemmt, in dem immer wieder Menschen ertrinken. Der Flussdelfin versöhnt die Menschen mit den Schattenseiten des Flusses. Ertrunkene, so heißt es in der Amazonasregion, werden als Flussdelfine wiedergeboren.
0: Sie hörten Flussdelfine, die geheimnisvollen Mythenträger von Gudrun Fischer. Regie Sabine Kienhöfer. Es sprachen Christian Baumann, Rahel Comtes und Detlef Kügo. Eine Sendung von Radio Wissen.